1: muy especial a nuestros amigos oyentes. Hoy ha llegado el momento de hacer su consulta, así que les invitamos a participar en nuestro programa. Llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 0101 9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 787-763-7100. También usted se puede comunicar escribiendo su consulta en nuestra página web. Solamente tiene que visitarnos en www.radiosol.com. Punto .org Ahí en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Y nos sentimos contentos de compartir en esta nueva edición con cada uno de ustedes esta nueva oportunidad que recibimos de poder estar Aquí para escuchar sus preguntas, sus dudas y que el doctor Elmo Rodríguez pueda contestarles y darles un buen consejo. Así que contamos con la participación de él como todos los días y le damos la bienvenida. Saludos, doctor.
2: Saludamos a todo el equipo de trabajo. Recuerden que estamos en el de la radio. Queremos reconocer la labor que realiza cada uno de los componentes integrantes, todos de nuestra radioemisora WZOL 98.3 FM, aquí desde Puerto Rico. Muchas gracias a cada uno de ellos por su labor incesante. Y gracias a todos aquellos que también colaboran desde otras radioemisoras facilitando que este programa pueda llegar a tantas personas.
1: Así es. Vamos entonces en este momento a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable y aprovechamos también y enviamos saludos a nuestros amigos en New Jersey que nos sintonizan a través de Radio Esperanza TV .org.
2: El pensamiento saludable dice así. La religión de la Biblia no es perjudicial para la salud del cuerpo ni de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor de todas las medicinas que puede recibir un ser humano enfermo. Todo es salud en el cielo y el inválido creyente se recuperará con más ser cuanto más profundamente se dé cuenta de las influencias celestiales. Esto es un tipo de dimensión diferente a la que usted está acostumbrado a pensar. Pensamos que la salud depende solamente de ejercicio, tal vez de una buena alimentación. Está bien el uso de ciertos medicamentos cuando son necesarios el uso de ciertos tipos de suplementos, si así el cuerpo lo requiriera. Pero pocas veces pensamos que la mayor influencia para usted y yo poder tener una buena salud es el nosotros poder permitir que las cosas de Dios estén dentro de nosotros, que la obra del Espíritu de Dios se realice en nuestro corazón y que esto pueda vitalizar literalmente todo nuestro organismo, siendo que Dios es nuestro creador, Él es nuestro sustentador. Por supuesto que Él está interesado en que usted y yo tengamos salud. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Amado, dice Tercera de Juan 2, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Gracias, doctor, por esas palabras. Vamos entonces a comenzar nuestro programa y recibimos la primera llamada de un buen amigo que hace tiempo no le escuchamos, a don Roberto desde la Argentina. Adelante, Roberto.
3: Buen día, Lorraine. Este, sí, hace tiempo no <risas> tenía el gusto de estar en contacto doctor con el doctor Elmon. Este, siempre he de poder participar eh, y Tenía una consulta, doctor Elmo. Este, Lo he escuchado mencionar muchas veces y hablar sobre el ácido araquidónico. Este, y hace un tiempo me llegó un artículo sobre este ácido eh, en el cual mencionaba que el cuerpo necesitaba una cierta cantidad de ácido araquidónico. Y en el mismo artículo. Este, daba um, alimentos que lo contenían, algunos de ellos de origen vegetal. Este, entonces la pregunta, doctora Hermón, es este, si, eh, ¿qué cantidad, si hay más o menos tabulada de ser cierta esa información? Si hay más o menos una cantidad tabulada de estos alimentos de origen vegetal para este, cubrir esa cantidad de, de ácido este no sé si usted esta información la tendrá en péktore, o de pronto prefiere quedarla dentro de una semana este, como usted diga este de ya muy agradecido y van mi deseo para que terminen un muy buen día gracias
1: Gracias.
2: Muchas gracias, eh, Roberto, por, por hacernos siempre interesantes consultas. ¿Saben? Sí, es muy cierto el hecho de que hay una buena cantidad de vegetales que contienen ácido araquidónico, porque el cuerpo requiere cierta cantidad. El problema está en que la cantidad de ácido araquidónico que se encuentra en los productos de origen animal es muy alto, es muy excesivo. Y ese exceso de ácido araquidónico va a traer problemas que facilitan la inflamación. Eh, no le puedo precisar en realidad qué porcentaje, pero sí podría tratar de investigar qué cantidad de ácido araquidónico pudiera ser básicamente útil eh, por parte de, eh, digamos, las fuentes de origen vegetal principalmente, el hecho estriba en que este tipo de ácido cuando está en cantidades muy elevadas como ocurre en los productos de origen animal va a estar facilitando que las prostaglandinas E2 puedan aumentar considerablemente y colaboran con la inflamación. Pero eso no es todo. Usted también debe tener en mente de este otro tipo de... Eh, componente, es otro tipo de ácido, se llama el ácido ciálico, y el ácido ciálico es básicamente de su mayor componente o su mayor, digamos, fuente para poder eh, afectar a una persona, se encuentra en las carnes y los productos lácteos, este tipo de ácido además del ácido araquidónico que abunda, no es que no está presente en los productos de origen vegetal, sino que abunda en los productos de origen animal, pero el ácido ciánico ese sí es casi exclusivamente de los productos eh, cárnicos y productos lácteos. Y este tipo de ácido tiene muchísimo que ver con el desarrollo de inflamación, por ejemplo, a nivel cardiovascular. Tiene que ver también con el desarrollo de trastornos inmunitarios por una razón bien básica. Además de las protaglandinas E2 que se forman del ácido araquidónico por vía de los eicosanoides, entonces este ácido sialico tiene también un aspecto donde mediante una inflamación crónica, va a afectar el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, va a afectar el sistema articular, puede afectar diversas partes de nuestro organismo. Así que no es solamente, vamos a decir, el énfasis que en ocasiones se he ha hecho al, al ácido araquidónico, sino también este otro ácido es otro de los factores que colabora Añádale a esto el estrés oxidativo, la cantidad de, digamos, estos productos que tienen una abundancia de radicales libres. Añádale a esto los productos finales de glicación avanzada. O sea, hay una serie de elementos proinflamatorios que junto con el ácido araquidónico, el ácido siálico y otros más, van a estar facilitando que se deteriore aceleradamente nuestro organismo, las estructuras que nos componen. Pero con mucho gusto, Roberto, trataré de indagar a ver si hay alguna cantidad específica de ácido araquidónico que deba ser ingerida por el ser humano.
1: Bien, y tenemos entonces a Rafael que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael, le escuchamos.
4: Bueno, dándole, hacía tiempo que estaba por comunicarme, pero hoy probé y pude coger el teléfono a tiempo. Es, impo es importante que den el teléfono al pasito, porque a veces uno no tiene tiempo de cogerlo, pero este es un programa que está fantástico. Yo soy adventista por treinta y pico de años, tengo 80 años, estoy como coco, le quisiera preguntar al doctor si el zinc, el zinc, porque a veces bebo zinc con otra pastilla para levantarme el sistema inmunológico, ¿qué tan dañino es el zinc y qué tiempo se puede usar el zinc? Y las... Muchas gracias Rafael por su
2: pregunta. El zinc es uno de los minerales más importantes que tenemos. Si sí, es muy cierto, tiene mucho que ver con ayudar a nuestro sistema inmunológico, pero también tiene funciones muy importantes para nuestro sistema nervioso y también para el aspecto de la próstata. Estas áreas que se enfatizan por el beneficio que le brinda este mineral son áreas muy importantes. Ahí tenemos básicamente tres, dijimos, el sistema inmunológico, sistema nervioso central y el área de la próstata, en mi caballero. Pero no olviden que el zinc ocurre al igual que cualquier otro mineral y cualquier otra vitamina. Hay una interacción tan grande entre los minerales, las vitaminas y los, digamos, macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos que no podemos decirle que sea exclusivamente, eh, digamos, nada más para esos tres sistemas, porque en realidad el metabolismo del zinc es útil para múltiples funciones, no solamente para eh, órganos específicos. Sin embargo, no se recomienda que la persona ingiera más de 20 miligramos, 25 miligramos al día, de tal forma que el beneficio pueda conservarse y solamente cuando fuera necesario se pudiera aumentar la cantidad pero en realidad el cuerpo más de 20 miligramos por día no es tan necesario eh, sí es útil el recordar que el ingerir este tipo de suplemento es más conveniente, mente, aprovecha el con su estómago vacío, puede traer un poco de trastorno estomacal, malestar, cierta dificultad. Bueno, Pero no sé. si usted lo utiliza con algún alimento, se absorbe, se utiliza mejor.
1: Ok, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces recibiendo más de sus llamadas. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
5: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
1: Estamos de regreso en Clínica Abierta y continuamos recibiendo sus llamadas. Tenemos en línea telefónica a Cristina. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Cristina.
6: Buen día. Dios le bendiga mucho. Eh, doctor, yo hacerle una pregunta. Mi hija se de epilepsia y tiene convulsiones recurrentes. Y fui sí, a un médico naturalista y me indicó dióxido de cloro, 3000 ppm. Así es que dice el frasco. Es un Entonces cuando lo leo dice purificador de agua. Él se lo indicó una capita en un litro de agua y que se lo ve por lo menos tres veces al día.
1: Esta toma... Entonces, Cristina, disculpe Cristina, ¿nos escucha? Sí. ¿Puede nuevamente repetir la consulta y, y hacer la pregunta? Claro.
6: Eh, la pregunta
1: es que si el dióxido de cloro
6: 3000 PPM sirve para oxigenar el cerebro como mi hija es epiléptica esto fue lo que le indicaron un médico naturalista
2: ok, muchas gracias, mire no se lo recomiendo, en realidad no le recomiendo que utilice el dióxido de cloro, yo le diría que sería más útil en el caso de ella, el uso del ginkgo biloba el ginkgo biloba es una planta que ya tiene un reconocimiento respecto al beneficio que provee como un oxigenador cerebral y esto ayuda, eh, por supuesto sería preferible si ella pudiera dentro de su condición realizar algún tipo de eh, ejercicio físico, algo que le acelere la circulación cerebral y que pueda facilitar la entrega de los gincócidos que están dentro de esa planta para que ella pueda tener una mejor oxigenación. Eh, sí le recomiendo que además de usar los fármacos que le hayan prescrito a ella para evitar la epilepsia, pueda usted practicarle a ella estudios sanguíneos para su nivel de azúcar, de tal manera que usted pueda saber cómo está el metabolismo de la glucosa de ella, porque esto tiene bastante relación con el problema a nivel de su sistema nervioso central.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Francisca desde Bayamón. Perdón, Mercedes de Carolina. Adelante, Mercedes.
6: Sí, bueno. Buenos días. Yo, yo le bendiga. Mi pregunta es al doctor. Yo tengo 80 años, tengo artritis y estoy 60 en silla de rueda. ¿Qué ejercicio me, me aconseja el que puedo hacer? Ok.
2: Gracias, como no. A usted le conviene eh, comprarse unas pesitas sencillas, que no sean más de dos libras, aproximadamente dos libras. Entonces, mientras usted está sentada, va a levantar, digamos, digamos que usted tiene las dos pesas colgando para los lados de eh, eh, sus brazos hacia abajo, como si usted fuera a poner algún objeto en el piso, pero usted tiene en sus manos, en cada mano una pesa. Va a tratar de levantar esa pesa hasta que quede a la altura de su pecho. De esa área del pecho, usted la va a levantar sobre su cabeza, hasta donde sus brazos, sus hombros y sus codos lo permitan. Baja nuevamente a nivel del pecho ambas pesas y entonces extiende una hacia enfrente, regresa al pecho, extiende el otro brazo hacia enfrente, regresa hacia el pecho, los extiende ahora agarrando la pesa hacia los lados, regresa al pecho, hacia el lado derecho, más brazo izquierdo, brazo derecho, ahora trata de llevarlo hacia atrás, brazo derecho, regresa a la posición de estar frente a su pecho, brazo izquierdo, hacia atrás, regresa a la posición de estar frente al pecho, Nuevamente baja el brazo derecho como si fuera en dirección a poner algo en el piso. Ahora baja su brazo izquierdo como si fuera a poner algo en el piso. Eleva el brazo derecho nuevamente de regreso al pecho. Eleva el brazo izquierdo de regreso al pecho. Llevamos hacia arriba el brazo derecho en dirección a, si fuera a, al pecho de su casa. Bajamos ese brazo derecho, subimos el brazo izquierdo. En dirección al techo de su casa. Lo bajamos nuevamente al área del pecho. Extendemos hacia el frente, brazo derecho, brazo izquierdo. Flexionamos nuevamente hacia el pecho el brazo derecho, el brazo izquierdo. Ahora estiramos nuevamente el brazo derecho hacia los lados. Estiramos el brazo izquierdo hacia el otro lado.
7: Nuevamente
2: cerramos nuestro brazo lo contraemos hacia el pecho, brazo derecho, brazo izquierdo, y ese ciclo, donde usted, desde el área del pecho, va hacia arriba, hacia enfrente, hacia los lados, hacia atrás y hacia abajo, va a practicarlo en una secuencia de unos 5, 6 ciclos. Esta secuencia usted la va a practicar va a hacer lo mejor que pueda y según usted vea que va ganando fuerzas en sus hombros, en sus codos, en sus brazos. Entonces usted va aumentando progresivamente. Cada dos semanas aumenta uno o dos más de estos eh, ciclos que estamos haciendo mientras usted lo pueda hacer sin que se fatigue, sin que le canse, sin que usted ya no pueda seguir haciendo la actividad física. Trate de hacer lo mejor que pueda. Cualquier esfuerzo que usted haga en esa dirección es ganancia para usted.
1: Bien, tenemos entonces a Maritza desde los Estados Unidos. Adelante, Maritza.
6: Hola, buenos días. Gracias por esta oportunidad. Estoy llamando para solamente una consulta, que estoy aquí cuidando mi hermanita que me está escuchando. Ya se llama yajaira Se hizo una aliposición, una aliposición hace ¿qué? dos semanas. Eh, le fue muy bien porque se siente bien. Sin embargo, todavía no ha dejado de drenar el agua eh, por el vientre. Eh, si el doctor le puede dar una recomendación que puede tomar o que debe de hacer para que entonces pueda ya pues para eliminar estas aguas Gracias
2: mire mi consejo va en el sentido de que sí debe notificarle al médico que le hizo la liposucción de esta situación no sabemos si ha habido digamos en ese proceso de la liposucción se si haya afectado eh, uno de los sistemas que tenemos todos eh, que tiene que ver con nuestro sistema circulatorio, y es el sistema linfático. No se afectó el sistema arterial, no se afectó el sistema venoso, pero el sistema linfático pudiera haberse lesionado algún pequeño vasito y está facilitando el que haya este tipo de drenaje de linfa o de suelo también, no sabemos verdad cuán grande haya sido el aspecto de la liposucción pero pienso que debe haber sido el vasito linfático y esto está facilitando este tipo de situación, entiendo que es conveniente que usted primero notifique al médico de lo que está sucediendo de tal manera que la puedan ayudar
1: Bien tenemos entonces a Carmen que nos llama de la República Dominicana adelante Carmen Buenas. Bienvenidos.
6: Yo eh, reacciono mucho ante el polvo, ante la humedad. Eso me congestiona, me pone pañosa, me da como una alergia. Entonces yo fui al otro rino, me chequeó, me dijo que yo tenía una alérgica, me mandó unas pruebas alérgicas de IgE IgA. El IGE marcó 16.9 y el IGA a 174. Pero también me puse un hemograma, el hemograma marcó la hemoglobina 12, entre otros. Pero también me puse una tomografía de senos para natales. pero a mí el tomógrafo como que me impresiona y me da como vértigo, no, no me lo he podido hacer. No sé si con estos resultados es ya suficiente para conocer. Ella me puso también, me puso un tratamiento, me puse un antialérgico para tomar uno descongestionante y eso me favoreció mucho. Entonces, ella, no me he podido hacer la tomografía, pero quería saber si es imprescindible y que usted me recomienda que, que podía proceder. No he vuelto al médico porque ya no sabe viajar. Pienso y esta semana. Pues gracias le
2: Muchas gracias por hacernos la pregunta. ¿Sabe que usted sí puede ayudarse? Número uno, vamos a evitar aquellos productos que son lácteos. Los lácteos y sus derivados pueden facilitar muchos procesos de alergia. Pero, aunque usted no lo crea, el producto más alergénico que tenemos, el que más alérgenos tiene, es el huevo. Si usted pudiera dejar de consumir huevos, mucho mejor para usted. Por otro lado, sí les recomiendo que trate de adquirir un suplemento que contiene bromelina y quercetina. Estos dos productos, especialmente la quercetina, que es un flavonoide bastante bueno, muy bueno para los pacientes que sufren estos episodios de alergia, especialmente nasal. Eh, el médico está tratando la IGA, esa inmunoglobulina, eh, digamos, es abundante en la mucosa nasal, y la IGE es bastante, digamos, notoria cuando hay efectos que tienen que ver con alergia. El hecho de que usted pueda por ejemplo, utilizar la bromelina, que es básicamente una de las enzimas más importantes que contiene la piña. Así que usted puede aumentar el consumo de piña y la quercetina abunda en la cebolla. Si usted puede darle preferencia a consumir una mayor cantidad de piña, cada día, digamos, unas tres rebanadas, en el desayuno, unas tres rebanadas en el almuerzo. Y si tiene oportunidad de la cena, coma una o dos rebanadas adicionales. Eh, la quercetina con la cebolla usted puede entonces aumentar el consumo de cebolla. Si lo puede hacer cruda, sin que vaya a tener trastornos digestivos, mucho mejor. Puede eh, vaciarle un chorrito de aceite por encima, de tal manera que no le resulte, eh, digamos, tan fuerte al estómago. Pero si usted es de las personas que le encanta la cebolla, que no se afecta para nada, mientras usted pueda comer ese día una cebolla, usted notará una, una diferencia muy grande en los aspectos alérgicos.
1: Bien, tenemos entonces que hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con
7: más de sus preguntas. ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo, todos estos síntomas o solo algunos de ellos pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias, o al observar a nuestro alrededor nos preguntamos, ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado, y que gracias a Dios, su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará busquemos hoy en las sagradas escrituras las respuestas a nuestras interrogantes estudie la biblia hoy un mensaje de esta tu emisora amiga
1: unidos con un propósito tu bienestar y salud Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos en línea telefónica a Katia, que llama desde El Salvador. Adelante, Katia. Buen día. doctor.
6: Bendicen a ustedes. Que la va a Quiero hacer una consulta, al doctor. Tengo 50 años y hace unos días me hice el eh, examen que nos hacemos las mujeres, ¿verdad? Este, y el médico, la doctora que me atendió, me dijo todo está bien, solo un pequeño ojito y me deja unos, este, como unas cosas así redondas. Ah, yo no tengo vida sexual activa hace mucho tiempo y hace un año probé una de estas cosas, porque me decían que me pusiera uno, esta cosa sentía que me quemaba. Entonces, no quiero usar nada de estos productos. pero también si puede recomendarme algo natural. No sé, un lavado o algo así, no sé. Porque mi pues la hago todos los años y no me gustaría usar cremas que sean muy fuertes. Porque no puedo necesitarlas, aunque la doctora dijo que por un honguito o algo parecido, me dejaba una cosa de esas. Te agradecería, doctor. Le deseo buen día y bendiciones.
2: Muchas gracias, Katia. esta situación puede usted enfrentarla haciendo por lo menos dos tipos de ajustes que pudieran ser útiles en su caso. Número uno, trate de indagar... ¿Cuál es la cifra de su glucosa sanguínea? Saber cómo está el metabolismo del azúcar. Si usted tiene ya una tendencia a elevar el azúcar, esto es importante. Número dos, trate de evitar el consumo de productos azucarados. A mayor cantidad de productos azucarados. Esto puede facilitar que ese hongo, hongo se reproduzca. El número tres, Puede usted entonces ahora eh, calentar unas tres tazas de agua. En tres tazas de agua va a añadir una cucharada de vinagre blanco o amarillo, que usted consiga, y le puede añadir una cucharada de yogur que no tenga sabor, ese yogur sencillo, sin ningún tipo de sabor, esto usted lo puede eh, mezclar muy bien y con esta solución va a proceder a darse duchas vaginales por un lapso de unos cinco días consecutivos. En ese periodo básicamente debiera de repetir esto porque esa dosificación que le digo, eh, tres tazas de agua caliente que no la vayan a quemar pero que esté tibio calientita. La cucharada grande de vinagre y una cucharada de yogur sin ningún tipo de sabor sencillo. Esto le puede ser de mucha ayuda para que usted entonces tenga ese beneficio de poder erradicar ese hongo que generalmente es la cándida albina.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos entonces de Gustavo desde los Estados Unidos. Adelante, Gustavo.
4: Sí, buenas. Eh, doctor, eh, yo quisiera hacerle una pequeña consulta y fue que yo tuve COVID hace, más de un hace un mes y pico ya, pero en el proceso de que ya estaba saliendo de del COVID, eh, se me comenzaron a presentar una serie de, de malestar en el cuerpo sale como que me temblaban las piernas, me tiemblan las piernas lo, los brazos, se me ponen temblorosos también, entonces siento una sensación como de susto, como cuando uno tiene un susto en la boca del estómago y, y se me hace dificultad para respirar de vez en cuando. Esos episodios me pasan a veces, duran dos días sin darme, a veces dura una semana, pero vuelven y se me repiten. Y el pasado lunes eh, tuve, parece que algún malestar del toma acá porque me dieron unos cólicos fuertes y me dio ese mismo malestar de la, la, los brazos temblándome, y la pierna y la visión se me puso borrosa y la cabeza bien mareada así. Y después que se me pasó, me dio mucha diarrea. Eh, quería preguntarle a ver qué puedo hacer. Yo me hice todos los análisis porque fui al hospital y eso y me salieron normales, lo único que me salió alto fue el colesterol, pero quería saber su opinión, a ver qué puedo hacer para, porque ya esto me tiene desesperado, eso me, me pasa eh, frecuentemente sin yo estar esperando viendo televisión, sentado, sentado algo, y me pasa de repente así. Muchas gracias, Tenga un buen día.
2: Muchas gracias. Gustavo, pienso que pudiera haber en su caso algún componente tenga que ver con afección a su sistema nervioso. Pienso que hay algún componente en ese ángulo. Eh, probablemente usted está enfrentando alguna situación eh, de ansiedad donde esto, le, tal vez no sé si sepa cómo usted poder manejarla o es algo que le está impactando tanto que usted trata de buscar la salida y no la ve o se le ha dificultado. Eh, a veces la vida se hace un poco difícil. Y el cuerpo tiene este tipo de manifestaciones donde sencillamente la carga emocional, la carga mental, es tanta que pueden haber somatizaciones y puede, entonces, desarrollarse una serie de situaciones como las que usted está presentando por eso es que los estudios todo le sale normal pero pienso que usted debe buscar ayuda no debe quedarse así porque en realidad entiendo, entiendo que hay una carga emocional que está presente y por lo tanto el ir, digamos, a un psicólogo cristiano pudiera ser una gran ayuda para usted y poder ayudar a que su sistema nervioso vuelva a su sitio, claro, sabiendo cómo enfrentar la situación que usted en este momento está enfrentando.
1: Bien, tenemos entonces a Maritza, o debo decir a Marta Iris desde Añasco. Marta, continuamos entonces con Luis de Bayamón. Adelante Luis.
0: No tolero nada en el estómago, todo me da náusea.
4: Y la segunda eh, verdad es, eh, tengo una amiga que la visité ayer que tiene cáncer y lo tiene metatitado eh, eh, por, la, por las costillas y el lado de, de, del corazón por acá y, y ella, yo le digo, no te rinda, eh, porque ella me dice que está cansada y entonces le están en llaga por, la, por quimio en la, en la boca eh, se le pela la garganta y eh, ha dado hemorroides a ver con, con qué se le puede ayudar que, que le mejore el alivio un poco eso esos molestares. gracias
2: muchas gracias comprendo su preocupación pero usted nos hizo la primera pregunta tenía que ver con su problema de náuseas estomacales prepare media taza de té de jengibre hierba eh, esta, vamos a preparar una taza completa para que tenga para dos veces diferentes. Hierva una taza de tres jengibre, añada un trozo como de una pulgada de jengibre, de la raíz de jengibre machacada. Deje enfriar. Entonces, primero, caliente el agua, añada ese trozo de la raíz machacada. Tápelo y déjelo enfriar cuando ya esté frío. Entonces usted va a tomar ese DST, ese va a tomar por cucharaditas. No lo tome muy rápido. Digamos que se toma una cucharadita, espera dos minutos, vuelve y se toma una cucharadita. Espere dos minutos, se toma otra cucharadita. Así sucesivamente hasta que usted note que hay una mejoría en su situación. Trate de evitar aquellos productos que pudieran estar estimulando el que la náusea continúe. Hay, por ejemplo, irritaciones estomacales que pueden facilitar esto. A veces hay medicamentos que pueden facilitar este tipo de situación. Por lo tanto, trate de comer libre de grasa, eh, que no haya frituras, es útil, por ejemplo, comer manzana, pera, melocotón, productos sencillos. Si puede comer, digamos, una papa asada, sería de mucha ayuda, o una papa majada, un pedazo de calabaza, chayote, son productos que le van a ayudar, pero recuerde, dentro de lo que su cuerpo le
1: apetece. Bien, tenemos entonces las consultas a través del chat. Laila del Salvador, tiene artrosis en las rodillas, se dio cuenta a los 30 años, era bastante delgada a su edad actual, 42, pesa 154 libras, estatura de 5'3 y hace ejercicio en bicicleta estacionaria, pero no sabe si le afectará en las rodillas este movimiento o si es bueno o si solo debe hacer caminatas, pregunta.
2: Bueno, esta artrosis, como no sabemos si exclusivamente es que está desarrollándose, un tipo de degeneración articular, daño ahí, o si es tan solo inflamación, dependiendo de la situación, si hay alguna ruptura de un menisco, si hay, digamos, alguna, algún desarrollo de algún espolón en la meseta tibial, si es que hay inflamación de la cápsula articular, todo depende de qué es lo que la persona tenga, pero en términos generales, si sí está sobrepeso, usted necesita bajar peso para esa, eh, digamos, la estatura que usted tiene, 5 pies, 3 pulgadas, más o menos usted debiera estar en unas 120, 125 libras, o sea que usted tiene cerca de 30 libras sobrepeso. Y esto tiende a degenerar más rápidamente los cartílagos de la meseta tibial y va a dar mucha inflamación, mucho problema. Eh, si usted puede aplicar una cataplasma por ejemplo, de linaza triturada, eh, que se puede preparar esta cataplasma en lugar de agua con un poco de este de jengibre. Prepara esa cataplasma aplica directamente sobre la rodilla y una vez esto ocurre, eh, la deja cubierta con un trozo de plástico por toda la noche. Al día siguiente, elimina.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Rosa de la República Dominicana. Le gustaría saber qué puede comer una persona que tiene el parásito de helicobacter pylori y si hay un remedio casero para este?
2: Bueno, sencillamente esta persona lo que debe hacer es evitar los factores que facilitan la inflamación de la mucosa estomacal. En primer lugar, nada de café, nada de chocolate, tampoco el uso de frituras, el evitar el alcohol, evitar el tabaco. Evite también aquellos medicamentos como la aspirina o los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Si esto está a su alcance, evite. Eh, no utilice el chile, el ají picante, la canela, los clavos, las nueve moscadas, la pimienta, el uso de cubitos de sabor. Eh, este tipo de productos en general, el glutamato monosódico, van a ser los productos que más van a estar irritando, el comer entre comidas y el uso del azúcar. Esos factores, si usted puede evitar esos productos, ya usted tiene una gran parte del camino a su favor. Comer en horario regular, desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 5, ninguna merienda. Debe utilizar abundante agua durante el día. El agua ayuda para que se lave una buena cantidad del ácido estomacal. También recuerde que preparar jugo de papa es muy útil. En la licuadora añada dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Y una vez ya usted licue, proceda a colar. De esa agua de papa que obtiene, que son dos tazas de agua de papa, va a ingerir media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Este procedimiento, en esa dosificación, Debe practicarlo exactamente por unas 6 a siete semanas. Eso le va a ayudar para que usted tenga el tiempo suficiente para poder evitar este problema que tiene. Puede también utilizar cápsulas de carbón activado. El carbón activado es muy útil para estos fines, pero debe utilizarlo, digamos, una cápsula en ayuno cada día y una cápsula al día acostarse también cada día esto le va a dar un gran beneficio pero recuerde que si no hace los factores que mencioné anteriormente no va a tener eh, ese beneficio completo eh, regresando un momentito Lore, a la primera consulta que nos hicieron de las rodillas claro. eh, no, le, no le había contestado a ella si podía hacer el ejercicio todavía en su bicicleta, sí lo puede hacer pero no puede exagerar puede hacer un ejercicio, digamos, de unos 10, 15 minutos, sin que usted note que le despierta dolor o malestar. Baje peso, es clave. Use la cataplasma. Si la tiene que utilizar, digamos, dos tres días consecutivos, utilícela. Se le cesa el dolor, entonces puede friccionar esa rodilla con aceite de ajonjolí directamente sobre la piel, es de mucha ayuda. Cubra entonces esa área que friccionó de la rodilla con un trozo de plástico y cúbralo entonces con un vendaje elástico. Eh, cuando fuera necesario el uso nuevamente de la cataplasma, hágalo. Pero mientras pueda utilizar el aceite de amonjolí, puede utilizarlo y puede tomar también las cápsulas de curcumina. Son muy útiles para reducir la inflamación.
1: Bien, tenemos entonces a Esteban desde Ecuador. Su hermano tiene un problema en su garganta. Cree que se llama tonsilolitos, como resida de, o debe decir residuos de comida en las amígdalas. Le dio recién gastritis, ¿cómo puede mejorar la molestia de las amígdalas?
2: Eso en realidad son, digamos, eh, manifestaciones donde el cuerpo lo que hace es en las criptas de las amígdalas desarrolla una, digamos, una batalla local donde. Las, las células blancas, especialmente linfocitos, que están ahí abundantemente en las amistades, combaten diversos tipos de bacterias que habitan normalmente en la flora de nuestra garganta. Pero a veces cuando se come mucha azúcar, estas bacterias aumentan y entonces los linfocitos se ven en la obligación de batallar más contra esas bacterias desarrollándose ese pequeño granito muy maloliente, blanco, casi del color así del pus. Y esto pues va a ser muy frecuente, especialmente en la persona que consume muchos productos lácteos y productos ricos en azúcar. Evite esos productos y de esta manera usted se evitará este problema. Puede usted eh, mezclar. En una taza de agua tibia, dos cucharadas de carbón activado, carbón pulverizado y media cucharadita de sal. Proceda a agitar bien este tipo de producto que va preparado y va a utilizarlo para hacer gargarismos. Esto ayuda para que pueda evitarse este problema, pero recuerde, tiene que dejar de consumir productos lácteos y productos azucarados.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces Carmen de los Estados Unidos, pide orientación con respecto al té de manzanilla, sus propiedades y cuántas veces a la semana lo debe tomar.
2: Bueno, ella no nos especificó de qué padece, hay personas que les gusta usar el té de manzanilla sencillamente porque les relaja, es muy bueno para el sistema nervioso. Hay personas que con el té de manzanilla alivian las manifestaciones del sistema gástrico, pero son manifestaciones que tienen que ver con el sistema nervioso, o sea, que se beneficia el sistema nervioso de nuestro sistema digestivo y le da una sensación de tranquilidad Además la manzanilla es carminativo, ayuda también para que las personas puedan tener digamos menos molestias abdominales, menos gases, alivia cualquier inflamación que esté ahí localmente y tiene un efecto en algunas personas de ayudarles a relajarse tanto que concilian mejor el sueño en la noche. Si usted tiene alguna indicación por la cual utilizar este tipo de té, pues la usa, pero no lo haga así como que lo voy a adoptar como una costumbre diariamente. Úselo cuando sea necesario.
1: Tenemos entonces a Emily de, bueno, no nos especifica de dónde, pero dice que le indicaron gastril de 40, 40 miligramos. Ella es de la República Dominicana. Este tiene que le indicaron gastril de 40 miligramos una vez antes de acostarse y pregunta qué efecto tiene, si tiene efectos secundarios y cómo puede sustituirlo de forma natural. Se está, o dice ella que está verificando porque es probable que tenga gastritis, tiene 18 años, es vegana, no come azúcar y come solo cada 5 horas.
2: Bueno, podría ser necesario en su caso aunque sea vegana y no coma azúcar, evite las frituras eh, usted también puede ayudarse muchísimo teniendo una actitud diferente probable que su sistema nervioso central esté muy agitado si usted es de esas personas que es muy ansiosa que quiere todo para ayer cuando usted sabe que las cosas no son tan rápidas que usted quiere resolver y no no puede, está atada, y eso a usted la corroe por dentro, y entonces usted pasa mucho coraje, aunque sea vegana, va a tener gastritis. O sea que la gastritis no solamente viene por el uso de ciertos productos como el café, las frituras, el azúcar. También viene mucho, mucho, por motivos que son más bien de origen nervioso. De esta forma, si usted tiene problemas, digamos, con su novio, con su papá, con su mamá, todas esas cosas pueden eh, agilizar que esto se desarrolle. Y hay que trabajar entonces primero con la forma como usted enfrenta la vida y los problemas y entonces trabajar con lo otro.
1: Y esta última consulta, rapidito, Karen de Colombia, dice que está diagnosticada con hipotiroidismo, toma levotiroxina, ¿Puede recomendarle qué alimentos puede consumir por la noche, ya que si consume jugos, coladas, panes, amanece entonces con dolor de cabeza?
2: Ah, pues muy sencillo. Todo depende de cuánto esté pesando, pero si usted en la tarde lo que puede consumir es una sopa sencilla, algún puré, por ejemplo, de calabaza, de brócoli, esto le puede ser de mucha ayuda, o si sencillamente usted dice, bueno, Solamente lo que se me antoja es una papa asada, pues eso es solamente lo que va a utilizar en la noche.
1: Ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y nos despedimos entonces con esta reflexión final.
2: En la sagrada escritura encontramos que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 11, el Señor Jesucristo le dio la indicación a Juan de que escribiera lo que le estaba mostrando en el libro La Revelación del Apocalipsis es un libro para que le enviara a las siete iglesias y las mencionó por su nombre Efesos, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La intención del Señor era que los destinatarios recibieran toda la información necesaria porque al Señor le gusta la educación. Y quiere que nosotros tengamos la bendición de conocer la revelación que él nos da a través del libro de Apocalipsis.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.